0: La certeza de que todo va a estar bien es uno de los más grandes regalos que me ha dado la vida. Estoy bien y voy a estar bien. y, y es, un, es un sentir que le deseo a todo el mundo.
1: Hoy les propongo un podcast con Dania Rodríguez. Les tengo que confesar que cuando estaba haciendo la edición de ese podcast se me ponían los pelos de punta de lo tanto que me inspira su relato. Para Dania se necesitarían decenas de podcasts, pero yo espero que con este ustedes aprendan de lo que ella tiene para compartirnos, se apasionen con ella y se inspiren tanto como yo. En la espera de verme con Dania en el Mont Blanc, como lo discutimos en OFF <ríe> después del podcast, yo les deseo a ustedes muy buena escucha. Hola a todos, cómo están? Hoy estoy con el privilegio de hablar con Daniela Lucía Rodríguez, que aceptó amablemente de participar en este podcast. Entonces, a Dania yo la conocí en el 2017, en noviembre, en Tailandia, porque estábamos buscando una escuela de buceo y por casualidades de la vida, regalos del universo, la pude conocer. Y ella fue mi instructora de buceo, con la que he tenido hoy la oportunidad de haber buceado en Tailandia y en Egipto, y con la que pasé pues mi certificación. Pero aparte de eso, yo descubrí como algo mucho más, una inspiración y una versión diferente de, de una mujer fuerte, o sea, viajera independiente, feliz, ecolo, ecológica minimalista, inteligente, artista en muchos términos, que tiene el mundo a sus pies y lo recorre como quiere, que esté desde las profundidades del agua o desde las cumbres montañosas. Dania, muchas gracias,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por esta bella introducción que me has hecho y gracias por utilizar mi segundo nombre, que no es muy común que, que se utilice. Ah, sí. muchas gracias, me encanta el, mi le va a gustar a
1: tu mamá que se haga sí, una hora bueno,
0: seguramente
1: Dania, vos tenés eh, un Instagram y un sitio de Facebook que se llama sí. Viajera por el Mundo
0: sí, Dania Perú Dania Perú, sí. Viajera por el Mundo sí, sí. Entonces, en realidad decidí ponerle el Perú porque en muchos lados se les hay varios países a los que se les complica pronunciar ciertos nombres y hay ciertos países donde se les complicaba acordarse el nombre de Dania o me lo cambiaban. Me decían Diana, Tania, sí. cualquier cosa, Daniela o cualquier otro nombre y no habían muchos peruanos alrededor, así que me llamaban Perú. Mm. Uh, entonces por eso decidí juntarlos y poner Dania Perú como nombre, como mi nombre de viajera, digamos. Exactamente,
1: que estás viajando desde 2014.
0: Sí, desde Ese es 2014. tu estilo de
1: vida. Pero antes de entrar en eso, contanos quién es Dania, de dónde venís y qué, dio, y qué pasó para ser viajera.
0: Es bastante complejo, eh, todo es bastante complejo. Yo soy de Perú, viví eh, 18 años en Perú y luego me mudé a, a Buenos Aires, por eso. Creo que sigo teniendo este acento un poco raro entre peruano y argentino. Sí. Eh, muchos lados cuando hablo en español me dicen que eres argentina. No, <risa> pero casi. Um, y bueno, yo vengo de ahí desde 2014, que ando viajando, eh, y como ninguna decisión que cambie tu vida totalmente viene... Ninguna decisión que cambie tu vida totalmente viene, digamos, gratis en el sentido de que es fácil, mm. ni, ni que se hace de un momento... Sí, se puede pasar de un momento a otro, pero no, no gratuitamente, no, no porque sí. ¿no? Y las cosas no pasan porque sí. Um, y todo lo, todo lo que va aconteciendo en nuestras vidas y las decisiones que vamos tomando y las personas que somos es a raíz de lo que vamos viviendo, eh, y cómo todo eso nos ha ido forjando desde niños, y tengo 31 años ahora, y viendo mis 31 años, sí. uno a uno veo cómo decisión a decisión sucedió por mi alrededor, por ejemplo, y por cómo ese, ese eh, ambiente me fue formando. Uh, yo me mudé a Buenos Aires para bailar. Yo era bailarina profesional, comenzaba a bailar profesionalmente desde los 12 años, okay. um, y para eso me mudé a Buenos Aires. Um, y
1: después, ¿En Buenos Aires habían mejores oportunidades que en Perú? Uh,
0: sí, uh, okay. definitivamente. En ese entonces, sí. Y hasta ahora también la, la escena artística en Buenos Aires es mucho más grande, la escena cultural en ese entonces, ahora ya estoy bastante alejada de eso, pero en ese entonces había la movida artística, la movida de, de grupos, de, de compañías, de teatros, era mucho más grande y la educación también en arte era mucho más completa en Buenos Aires. Así que al cumplir 18 años y tener la mayoría de edad, saqué mi, mi ID um, peruano y enseguida me fui. Okay. Um, Sí, y ahí proceso siete años.
1: De 18 años, ¿no?
0: Um, justamente a lo que te decía antes, uh, yo en realidad comencé a bailar desde que tengo tres años. Mm -hmm. Y una de las razones por las que fue un ambiente en el que me metí, el, en el ambiente de la danza, y, y, y estuve tantos años en ese ambiente, es porque lo que a mí, una de las cosas que más me motiva es el movimiento. Um, el, el cambio, el movimiento el andar y fue algo que en lo que encontró refugio a um, a varias cosas que estaba viviendo cuando era niña que mm. no eran muy buenas o sea, no eran buenas para nada uh, pero eso, eso es eh, un tema para otro podcast <risa> o para un libro completo
1: okay.
0: um, y entonces eh, digamos, que me di cuenta que era algo en lo que me sentía bien y en lo que era buena, y es algo en lo que encontré encontró refugio, un refugio emocional, un refugio físico, um, y donde estaba segura. Y por eso me incliné tanto en eso, y lo desarrollé, y lo desarrollé, y lo desarrollé, al, al punto en el que se convirtió mi profesión. Okay. Um, y así que desde los 12 años comencé a trabajar en eso, y para los 18 ya... Sentía que necesitaba más y ahí fue cuando eh, me mudé a Buenos Aires. Um, y Buenos Aires me atrapó, Buenos Aires es una ciudad genial. Y como venía de una ciudad, pasar a otra ciudad, digamos, no fue un cambio tan grande, ¿no? Y como seguía haciendo lo que, lo que venía haciendo 24 horas todos los días, de lunes a domingo, sí. no me fue tan grande el cambio. Y siempre, siempre, siempre me... me o sea, cuando estaba en toda la época escolar, vivía en teatros, vivía, vivía en, en, en actuaciones, vivía en ensayos. Siempre fui como muy independiente de mi familia. Entonces el cambio no fue tan grande en ese sentido.
1: Ok, o sea que ya, ya eras independiente de todas maneras.
0: Sí, de, desde muy chica eh, me, me crié así. Me crié y me criaron así, bastante independiente de... De, de, de otras personas digamos
1: ok, entonces viviste siete años en Argentina, ¿cierto?
0: sí, viví siete años hermosos en Argentina
1: okay, y bailando todo el eh, tiempo
0: bailando todo el también tiempo. viajando porque tuve, tuve también la, 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 el privilegio de estar en una compañía en la que nos pudimos mover mucho por la Argentina eh, y, y sí, fue, fue muy, muy bello la ¿Qué tipo de famoso. baile? Ahí yo, eh, como, como te decía, esto también siempre fue una, una cosa de toda la vida, de no poder quedarme quieta, uh -huh. en el sentido de, no solo de lugar, sino también de, de género. Okay. Eh, entonces probaba algo, me gustaba, pero también quería probar otra cosa, y también quería probar otra cosa. Y, 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 y no, 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 sé, no sé, por ejemplo, tu experiencia con tu familia, pero en la mía era como... Dedícate una sola cosa y hazlo lo mejor que puedas y quédate con eso, ¿no? Sí. Hasta el final. Y, sí. y yo siempre batallé de chica diciendo, debe, debo tener algo malo yo, porque no puede ser que sea la única que no puede quedarse con una sola cosa. Sí. Eh, y, 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 y me acuerdo, tener esta, esta, yo era muy chica y tener estas discusiones con mis padres o mis abuelos, de, bueno, si te gusta el flamenco, quédate con eso. Si te gusta la danza contemporánea, quédate con eso. No era que no quería, era que no podía. Me, me llamaban otras cosas y quería experimentar con esto, lo otro. Entonces, en Buenos Aires, al no tener voces a mi alrededor ya, hice sí. lo, 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 que, lo que quise. Y, y o sea, me escuchaste a vos mismo. Sí, estuve en el tango, en el flamenco, lo que más... El flamenco fue lo que más me llamó por, por la energía que, que mueve, básicamente. Eh, la energía que mueve el es una energía muy intensa, muy rica, está llena de, es, una, es un arte lleno de, de pasado, lleno de, tiene una esencia muy, muy pura y eso me encanta, y de ahí uno puede experimentar hacia donde tu, tu, tu imaginación te lleve. Eh, pero también estuve mucho en la danza moderna, danza contemporánea, en, en danzas latinas, salsa, Tú, hice de todo, hice de todo. Okay, Sí.
1: sí. ¿Y, ¿Y qué pasó después? O sea, porque estás en un mundo en el que la energía eh, iba con tu personalidad, podías cambiar, moverte, viajar, descubrir, eh, estar en ese refugio físico y emocional, como los decías.
0: ¿Qué pasa después que decidiste viajar? Mm -hmm. Yo eh, siempre tuve curiosidad por, por viajar, siempre, pero en el, eh, como era tan feliz haciendo lo que hacía y me gustaba y eso. Eh, me comía, o sea, me saltaba vacaciones, no me no, era ensayar, ensayar y crear y hacer y, y seguir haciendo eh, entonces mis vacaciones eran ir de Buenos Aires a Lima a visitar mi familia uh -huh. y sí viajé por, por, digamos por, por placer pero bastante poco, muy poco ¿no? Uh -huh. eh, porque bueno quería visitar a mi familia por la Navidad el Año Nuevo, Fiestas Patrias y todo esto um, y, y lo que pasó fue que siempre, siempre yo tenía como un bichito ahí, pero no tenía la necesidad todavía de ir por ese lado. Eh, eso sería, eso sería la, lo correcto, no tenía la necesidad todavía. Eh, y iba conociendo gente así, que viajaba, pero como un tema muy a lo lejos, nada que todavía pudiera agarrar. Y, y así de a pocos... Eh, Tuve, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y esto fue en el 2014 para un festival de danza. Y en este festival de danza participaron cientos de personas de muchas partes del mundo. Okay. Era mi primera vez bailando con, con personas de, con las que no podíamos directamente comunicarnos verbalmente. Con la que era... Y yo en ese entonces, mi inglés era como bueno pero sí. no tenía mucha práctica, ¿no? Entonces, ya ¿sabes cómo es eso? Uno sabe el idioma, pero tiene miedo de hablarlo, hace años que no practicas, no es realmente muy, muy fluido, entonces era más fácil bailar directamente y, y poder improvisar. Y, y ese, ese encuentro con personas, digamos, que, que, que de otra manera nunca hubiese conocido si no hubiésemos llegado ahí, y esta, esta manera de conectar, en distintos idi idiomas, no solamente el verbal, sino también el físico, emocional y, y esto me, me, me rompió la cabeza directamente me la quebró en dos así okay. así y, y fue fue una experiencia tan tan grande y tan profunda de varias semanas que me, me, dej, me, me dejó una huella que, que digamos que quedó ahí quedó ahí y bueno en ese viaje ya había tomado la decisión de tomarme vacaciones, entonces sí pude viajar eh, por, otros, por otros estados de Estados Unidos, eh, conociendo más gente, viajando, era mi, mi primera vez así, como viajando.
1: ¿Y viajaste salir, sola en
0: esa ocasión? Sí, esa ocasión viajé sola, eh, que ya había hecho antes, pero en Perú, digamos, o en Argentina. O sea, mi, primer viaja, viaja, mi primera vez viajando sola afuera, afuera. Uh -huh. y, y eso fue alucinante. Y cuando me tocó volver a Buenos Aires, era una, fue como una droga, una total abstinencia. Okay. No podía dormir, no podía comer, no, po no podía hacer mi vida normal porque tenía ya esa energía de, de seguir. Y ahí fue donde comenzó todo y, y, y dije, listo, me voy. Me voy por más tiempo. ¿Cuánto tiempo después de ese viaje? Ahí al rato vine, volví, hice unos meses, poquitos, y, y ahí fue donde dije, bueno, no, no, no pensé en irme totalmente, dije necesito un viaje más largo. Y aprovechando que, podía, que ya había puesto en pausa varios proyectos por este viaje a Estados Unidos, dije, listo, hago un viaje mucho más largo y esa vez al sudeste asiático. Okay. Y comencé donde nos conocimos, tú y yo, en Tailandia. Uh -huh. um, y en ese viaje en el sudeste asiático fue cuando, sí, decidí ya dejar Buenos Aires y continuar a donde me lleve.
1: Y, ok, pero antes, o sea, fuiste primero el viaje al sudeste asiático sin aún haber tomado la decisión de ser viajera de manera indeterminada. Exactamente. Ahí eran unas vacaciones todavía.
0: Largas. Sí, un Largas. viaje largo. Un viaje largo de, digamos, de ver qué pasa y ver qué, qué sucede. No, no, cuando lo comencé en realidad no tenía la intención de irme a Buenos Aires, pero sabía que iban a pasar mil y un cosas eh, y estaba preparada para, para lo, que, lo que venga. Y durante ese viaje fue que decidí dejar Buenos Aires.
1: Ok, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo te organizaste? Porque hay una parte que es el deseo, vencer el miedo y otra cosa que es la práctica. O sea, me imagino que tenías algunas pertenencias, que en un momento dado los ahorros se acaban, eh, uh -huh. que no sé si tenías una casa. ¿Cómo, o sea, ¿cómo te organizaste con todo eso?
0: Es todo bastante este, sencillo, pero súper complejo también. Okay. Um, yo me fui con una mochila pequeña, eh, y así comencé, con una mochila muy pequeña y sin ningún plan. Tenía un pasaje de ida, de, ida, de ida digamos, a Bangkok, a la capital de Tailandia, y no tenía más planes. Había leído bastante acerca del sudeste, uh -huh. pero qué visitar primero, dónde ir, dónde terminar, y todo eso no lo sabía, y todo uh -huh. se fue dando a medida que, que, que iba sucediendo. Um, era en plan mochilero total, eh, low budget, hostels, vamos a lo más económico uh -huh. posible, así fue, um, y así fue todo el viaje, y durante todos esos meses que estuve en el sudeste, lo que hice mucho sí fue eh, voluntariados hay, hay páginas, uh -huh. en, hay páginas que te ayudan a encontrar eso, hay páginas web, lo mío fue muy de boca en boca, lo que iba, eh, lo que iba en lo que iba enterándome en la ruta, digamos, había una chica que me dijo que había hecho un voluntario en Cambodia, escribí, mandé un mail, y me aceptaron, entonces estuve unas semanas ahí, y así. Pero en general, en todo ese viaje en el sudeste no fue muy caro, los, los aviones low cost entre, entre países, por mm -hmm. ejemplo, por Indonesia, no fue, no es muy caro. Um, y en general, todas las actividades que hacía eran bastante independientes. Sí. Um, todo comiendo en, en restaurantes locales, compartiendo gastos con otros viajeros a los que iba eh, eh, conociendo. Y es, en general, así fue esa, esa primera etapa de, del viaje.
1: Sí, pero ahí todavía estás en vacaciones. Entonces. Digámosle que,
0: que sí. Exacto, sí.
1: tiene un presupuesto. Eh, sabe que se va a mochilear y todo eso, uh -huh. pero cuando tomas la decisión de decir, no, esto ya no son vacaciones esto va a ser mi estilo de vida uh -huh. pues eh, a un momento dado, ¿qué pasaba con tus pertenencias en Argentina y cómo, eh, cómo
0: sustentar ese estilo de vida? Sí um, algo que pasó en, en ese viaje al sudeste es algo que yo publiqué ya en el 2000 18 si no me equivoco fue un ataque que sufrí en, en, en Myanmar uh -huh. um, ese, um, esa experiencia de, 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 de vida o muerte digámosle me, me, um, me hizo mucho más osada de lo que ya era en okay. el sentido de sentir que ya pasé por lo peor que pude haber pasado más que esto no pasa más que esto, solo me muero. Entonces, Exacto. Hay, Exacto. Mucho, hay mucho lugar para jugar entre eso. Entonces, um, o sea, que tuviste un desapego, sí,
1: con lo que no si era importante. Era
0: bastante, exactamente. Si bien antes era bastante ya independiente, sobre todo con personas y, y, y también con, objeto, con objetos y lugares, a partir de esa experiencia eh, fue aún mucho, mucho más el desapego. Entonces... No, ya tenía yo, digamos, una vida armada en, en Buenos Aires, pero llamé a mis amigos, llamé a mi mamá que está en Lima, a mi familia para decirles, eh, no voy a volver, así que ya háganse la idea. Um, lo que pasó fue que después de, de esos meses en el sudeste, sí, volví a Buenos Aires, y en tres semanas desmantelé todo un departamento. Ah, regalé, vendí... Más que nada regalé, porque en tres semanas, qué tan rápido se pueden vender las cosas, no, no muy rápido. Sí. Um, así que me deshice de, de todas las muchas cosas, de todo casi. ¿Cómo um, te sentiste
1: en ese momento en que te liberas de un montón de
0: objetos materiales? Mira, cuando llegué a Buenos Aires, desde Tailandia, abrí la puerta del departamento y vi todo lo que tenía y dije, ¿cómo puede haber sido? ¿En qué momento me llené de cosas? ¿No? y, 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 y cuando la, a las tres semanas cuando lo vaciamos con mis amigos, fue con un, y me iba con mis cositas, con un par de cajitas, fueron varias, igual varias cajas que llevaba a Perú, sí. con cosas que, para mi familia y cosas que se pueden utilizar ahí, ah, dije, wow qué, 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 qué bien, y de ahí fui a Perú a despedirme de mi familia, y a pasar un rato ahí, a hacer papeles, sacar licencia de conducir, y, Cosas administrativas. Y Porque ya ahí no, fue cuando comencé. Eh, no tenía la licencia internacional, la quería sacar la internacional. Sí. Y hacer cosas de papeles, para visas. Um, y eso. Y ahí fue cuando cuando ya comenzó de verdad el viaje de ida únicamente. ¿Y eso qué año fue? Ahí, el 2015. 2015. Claro. Ok.
1: Entonces, ¿qué pasa después de eso? Cuando comienza el viaje, de ¿verdad? Eh,
0: ¿Dónde volvés a Tailandia? No, todavía no. Ahí fue cuando, imagínate, en, este, en esta etapa, cuando volví a Argentina a regalar todo y a Perú a despedirme de mi familia, tuve esa, me, me llegaba cada día esa pregunta que me, me, me hiciste todos un rato: ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Se te va a acabar la plata? Eh, sí. ¿Qué pasa con todo lo que has hecho? o sea ¿Ya, ya fue? ¿Te olvidas? ¿Tus amigos? Todo. Te todas esas preguntas y honestamente yo no tenía respuesta para ni ninguna de esas preguntas. Y mi respuesta era ya voy a ver, ya voy a ver y sé que si es que no resulta siempre puedo volver. Eh, sí. Esa era como mi, mi respuesta. Bueno, bueno. Me contestaban mis padres, sobre todo, bueno, bueno. Um, y ahí fue cuando comencé, digamos, a, a pensarlo, pero no me llegaba na nada a la cabeza de qué podía hacer. En, en... No me llegaba nada. No, no, no. O sea, yo sé que la danza, sabía en ese entonces que la danza era algo que me podía permitir, digamos, eh, trabajar en varios lados, ¿no? Pero más que eso, digamos, no, 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 no sabía. Así que, en realidad sin tener una, algo concreto, tenía la cabeza muy abierta para tomar lo que se venga. ¿no? Y bueno, ahí fui de nuevo a Estados Unidos a viajar por otras zonas, a encontrarme con amigos, después salté para Rusia. Y en Rusia fue donde me llegó de pronto la idea de
1: estudiar buceo. O sea que antes no habías tenido otra relación con el buceo.
0: Mi más cercana relación al buceo fue hacer snorkel en varios lugares del sudeste asiático. Uh -huh. en, en Indonesia, en Tailandia, por ejemplo, donde las aguas son, son hermosas. Eh, dije, bueno, si aquí la gente hace snorkel, hago snorkel yo también. Sí. Um, y eso fue mi experiencia más cercana. Y sí, viajando en el sudeste asiático, conocí a muchos buceadores y a muchos instructores de buceo. Y dije, wow, qué cool. Pero, a ver, yo vengo de la ciudad, yo bailo, he vivido toda mi vida en teatro. No me imaginaba. No me imaginaba viviendo en una isla. No me imaginaba viviendo alrededor de, de mar o, o de naturaleza solamente. Aún no, no, no llegaba yo a ese punto. Um, entonces, eh, bueno, esa fue, eso fue, eso fue mi experiencia en general antes. Y en Rusia fue cuando me entraba más la curiosidad, me entraba más la curiosidad y, me entra sí, y eso, y conocí gente, buceadores, en Rusia, y decía, pero como buceadores en Rusia, ¿qué? Y que me hablaba maravillas del mar de Rusia, y yo, wow, en serio, fue o sea, otra cosa, otro nivel. Eh, y mientras iba viajando al, al, al norte, al, al mar blanco, en el, en el, cerca, cerca al, al, al océano, eh, al Ártico, ah, tuve la experiencia de hacer snorkel con ballenas, ballenas beluga. Wow. Fue la oportunidad. Y ahí en ese momento fue cuando yo dije, yo, esto es lo mío. Yo voy a ser instructora de buceo. Nunca en mi vida había buceado, pero yo sabía que eso era lo mío. Eh, no, no era ni siquiera buena nadando, o sea, flotaba y así decentemente. No, no, sí. no, no, me, no me ahogaba. Ese era <risas> mi nivel. y um, Bien. Pero, y ahí fue en ese momento. Y, y lo más loco es que o sea, eso, yo tomé la decisión de en ese momento ser instructora de buceo, y a los tres días yo iba subiendo iba subiendo hasta Murmansk que es la ciudad más al norte de Rusia y ya hay mucha menos gente que habla inglés entonces me, no, no me podía comunicar tan bien con, con las personas alrededor y a los tres días de esta experiencia haciendo snorkel con ballenas um, conocí a un ruso que hablaba un inglés excelente, y comenzamos a hablar, y a los cinco minutos de iniciar la conversación le dije, sí, porque yo quiero hacer buceo. Y me dice, ah, sí, si quieres hacer buceo, anda a tal escuela, con tal instructor, en tal lugar, y ¿dónde fue? ¿Dónde me mandó? A Jurgada, en Egipto. No. Eh, no. <risa> listo, yo voy ahí. O sea, ni siquiera busqué otro lugar en el mundo para hacerlo. Yo voy ahí. Me contacté con esa escuela... Me contacté con ese instructor que me recomendó y le dije, no sé cuándo llego, pero voy a llegar. Uh -huh. y, y ahí fue cuando comenzó mi, mi camino por el buceo. Ah, digamos, meses después, después de viajar por otros lados, que llegué a Egipto y comencé a bucear y, y no paré. Y bueno, que no paré de bucear. Okay. Um,
1: nunca has parado el y el buceo
0: también. y el buceo se convirtió en mi herramienta de trabajo en mi nueva profesión y y es, es en lo que ha venido siendo hasta ahora mi principal uh, sí trabajo
1: okay. ese
0: entonces sí
1: pero me imagino que el buceo también te ha, ha aportado muchas cosas porque cuando yo fui justamente entonces a juzgada en Egipto eh, a bucear con vos y que, pues, pasé las certificaciones y eso. También había un grupo de personas que habían ido a verte y a bucear con vos. sí O sea, que sí Sí, es...
0: qué lindo grupo, serlo. Me acuerdo. De varios, muchos lugares. Sí. Qué bacana. Sí. sí.
1: Sí. Pero entonces ese equilibrio entre e buceo y viaje, ¿cómo ha funcionado? Um,
0: el buceo es una actividad... Eh, que se puede desarrollar por temporadas. Eh, yo pertenezco a una asociación que es PADI, uh -huh. hay muchas asociaciones, una de ellas es PADI, que también es la más grande y es la más reconocida mundialmente en buceo recreacional, eh, por lo cual mi certificación como instructora es válida en cualquier parte del mundo. ¿sí? Eh, y yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo, en cualquier centro PADI um, y hay muchísimos alrededor del mundo entonces ah, tengo muchos amigos que, que, compañeros, colegas que utilizan digamos el buceo como un folleto de viajes ¿en dónde sí. quiero? ¿a qué, qué continente <risa> quiero recorrer? África ah, ¡Listo! Busco trabajos en Zanzibar, trabajos en Madagascar, no sé dónde donde haya. Sí. Um, Paddy tiene una muy buena plataforma eh, de, para mantener conectados instructores y centros de buceo la página web, en donde uno puede encontrar trabajo, los centros de buceo publican cuando necesitan instructores, dive master, qué idiomas necesitan, por cuánto tiempo, cuáles son los requerimientos, y está claro ahí, y uno puede aplicar eh, como aplicas a cualquier trabajo, tienes entrevistas, y después hay países que son un poquito más ah, duros con sus políticas de visa de trabajo, pero en general siempre se puede. Ah, y mientras tengas los requerimientos que quieran, pues, genial, estás adentro. Okay. Eh, sí, no siempre es fácil y no siempre eh, es por ahí exactamente lo que quieres, pero sí hay muchas oportunidades abiertas. Parece, ¿Cuáles son los lugares más insólitos en los que has buceado? Más insólitos donde he buceado. Insólitos. Sí. O que insólitos. te han
1: generado, no sé, más emoción. Vamos a decirlo así.
0: Ah, yo creo que hasta ahora vienen siendo los cenotes en México. Sí, los cenotes es el... el un sistema gigante de cavernas y cuevas um, subacuáticas, eh, y es, es, in, es increíble, es otro, es otro universo. Yo que normalmente trabajo en, 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 en mar, donde hay mucha vida, y, y corales, peces, to, todo tipo de criaturas, a pasar en un lugar donde no ves una sola criatura, pero donde... Lo, lo llamativo es el, el ambiente y la, la la morfología del lugar, digamos. La, sí. Su, sí, todo, la, las me salen los nombres en inglés. Ah, las formaciones, sí. ¿no? las formaciones que ves bajo el agua, es increíble, las luces, el juego de luces, el impacto en el agua, es, es otro mundo. Sí. Okay,
1: pero yo me acuerdo de un post que hiciste, creo que fue para uno de tus cumpleaños, que tuviste la oportunidad de bucear en un barco hundido que tenía tu nombre. Ah,
0: fue por un año nuevo. Ah, un año nuevo. Qué loco, sí, 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 eso fue en Kenia. En Kenia. Ah, qué loco eso. Estaba yo, no, no estuve mucho tiempo en Kenia, pasé mucho más tiempo en Tanzania. Pero el tiempo en Kenia, justo me encontré con un alumno mío, un, un, un amigo, muy buen amigo y alumno también de buceo mío, y nos íbamos a encontrar ahí, en Kenia. Eh, y, y dije, bueno, vamos a bucear. ¿no? Eh, y buscando, así, los primer, uno de los mejores eh, sitios de buceo en Kenia, resultaba ser un barco hundido que se llamaba Dania MB. Uh -huh. y yo no, no, como puede ser que tenga el mismo nombre que yo, eh, así que lo fuimos a bucear por Año Nuevo eh, y fue así, fue. fue, estuvo muy bueno, estuvo muy sí, bueno la verdad. Muy buen
1: inicio de sí. año, sí, la verdad que sí. okay pero yo también estaba mirando desde algunos años que vos estás apasionada de todo lo que es alpinismo, Sí, y montañas. Sí. ¿Esto cuándo nace? ¿En qué momento nace? ¿Y qué, su, qué
0: es lo que te ha aportado? Uh, bueno, como te digo, esta, esta, la profesión de buceo lo, tiene esto que me gusta mucho que se puede hacer por temporadas, como hay lugares que durante el invierno, durante el monzón, o lo que tengan en particular en ese país, no se trabaja, porque no es, no es posible, la, las condiciones no son las mejores. Entonces, esos son tiempos de viajar. Uh -huh. um, y yo estaba, terminando una temporada en Tailandia, sí, mi primera temporada en Pipi, en realidad, y con un amigo decidimos viajar por Nueva Zelanda okay. y por países, islas de, de esa zona, como Fiji, Samoa. Eh, y este amigo es austriaco, okay. eh, literalmente de Innsbruck, que es el, el corazón de los Alpes en Austria. Y Nueva Zelanda es un país hermosísimo, hermosísimo, lleno de montañas bajas, eh, no más de 3.200 metros, uh, pero muchas montañas. Y porque no hay mucha altitud, son muy buenas para entrenar y moverte mucho y hacer mucho. Mm, porque no tiene el problema de, de, del mal de altura, que te va a chocar la altitud, digamos y uh, yo no tenía mucha idea de montaña pero él sí bastante y él quería hacer mucho y estábamos viajando juntos en una van todos los días eh, juntos y era como bueno enséñame y él comenzó él comenzó a enseñarme y fue mi, mi mentor en, en mis primeros pasos en la montaña um, y fue como muy natural muy muy natural no no fue algo así como lo que en ningún momento tuve un um, tropiezo mayor, más que sí, me caí muchas veces sí. um, pero fue algo muy natural en mí y, y me enamoró por completo yo cuando me fui a Nueva Zelanda ya estaba loca por las montañas y quería más eh, quería...
1: No, entonces siempre querés más y yo veo que cada vez tienes como una lista de cumbres más altas, de proyectos más ambiciosos, contanos qué es lo que, estás, lo que ya has hecho y qué sigue
0: um, bueno, comencé yo, eh, muchas personas esto me lo preguntan, si comencé de la nada, no, comencé con, con esto, con, teniendo como, digamos, de ayuda y de poder aprender de amigos, pero también tomé cursos, um, mm. no es mi profesión, la montaña, digamos, pero sí quería hacerlo bien desde un inicio, entonces en Chile tomé cursos y siempre de aprender, porque lo principal, así como en el buceo, es, saber cómo eh, mantenerte seguro. Uh -huh. um, claro, eh, porque hay muchísimos riesgos en la montaña. Sí. Eh, y ahí fue cuando comencé a pocos, digamos, en una cuestión de altitud, comencé en, en montañas de los Alpes, ahí fue cuando hice mis primeros cuatro miles. ¿En eh, dónde? Gran Paradiso en Italia y Mont Blanc en uh -huh. Francia, que es la más alta de, uh -huh. de los Alpes. Y ahí yo enloquecí más todavía. Me enamoré, así como me enamoré de las profundidades, y pasé a ser buceo recreativo a buceo técnico más profundo y con mucho más elementos a considerar y mucho más entrenamiento, lo mismo me pasó con la altitud. Es como también una, algo que me va llevando, que me va moviendo. Y, y no es que quiera ir más alto por ir más alto, es que me gusta. Honestamente, me gusta. Me gusta la altitud. Um, y encontré formas en mi cuerpo para llevar la altitud de buena manera. Esto es, esto es muy personal, si bien fisiológicamente eh, es muy parecido, como, como nos pasa digamos, a todos los humanos, eh, cada uno va encontrando en su cuerpo cómo lidiar con la altitud, y es algo con lo que siempre, me, hasta ahora, me vengo llevando bien. Uh, y es, es, un, es uno de los grandes problemas de hacer montaña, digamos, la altitud. Um, y ya después eh, en Nepal, que Nepal es, sí, mi lugar favorito en el mundo, uh, eh, y ahí comencé a hacer más, 6.000, eh, um, uh, pasé una temporada, un mes y medio, sola en los Himalayas, eh, donde estuve recorriendo mucho, pero hice también varias cumbres por arriba de los 6.000, Uh, he hecho Kilimanjaro en África, es la más alta, en Elbrus en Rusia, eh, que es la más alta de Europa, y hace unos meses a Concagua en Argentina, que es la más alta de, de Sudamérica, 6.961 metros. Wow. Sí, me, me, me encanta. <ríe> Quiero contarte, tengo un amigo que hace unos días me mandó un mensaje contándome su experiencia en montaña, y, y me preguntaba acerca de esto de que yo, siente él que yo he conectado mucho con las cumbres, más que con las travesías. Um, y me puse a pensar en eso, y dije, sí, tiene razón. Pero no porque las travesías no me gusten, las travesías me encantan, el, los trayectos, digámosle pero lo que tienen las cumbres es que me, me, me da un objetivo, un objetivo de, por más que no llegue a la cumbre, me da un objetivo que me, me, me mueve, por ejemplo, durante los entrenamientos, cada cumbre que, que intento o es o más alta o más técnica. Entonces, viendo lo que se necesita para llegar a esa cumbre, me da el, el formato con el que voy a entrenar, cómo voy a entrenar, qué es lo que necesito, qué habilidades nuevas necesito, qué necesito reforzar. Um, y eso es lo que más me llama de la cumbre, el trabajo que tengo que hacer detrás o antes para prepararme para eso. Por más que no la logre la o no la logre. Digamos.
1: Sí, ¿Y, qué, ¿y cuál es el objetivo siguiente?
0: Bueno, si sí, esto del virus eh, nos deja movernos, eh, eh, ya que estoy en Europa, eh, es, eh, los Alpes es para este año tengo planeado Matterhorn. Ah, en Italia, mal. que es un, eh, perdón, eh, sí, entre Italia y Suiza, uh -huh. uh, que es uno de mis sueños Ay, sí. desde que comencé a hacer montaña. Um, eh, Matterhorn y otras cimas eh, en los alrededores también. Pero bueno, veremos, veremos, ya cómo veremos sucede. Yo estoy entrenando para eso, fiel, pero bueno, veremos. ¿Y qué estás querido. haciendo
1: hoy en Alemania?
0: Hoy en Alemania viviendo. Estuve viajando durante el último año con mi novio, mi novio es alemán, uh -huh. estuvimos ahora cinco meses en Sudamérica y con él es con quien estudió todas esas montañas, uh -huh. um, al menos en, lo, en los últimos meses. Um, y decidí, ya habíamos decidido venir aquí a Alemania y quedarnos una buena temporada antes de que saliera y explotara todo esto del virus. Uh, y ya había, habíamos decidido. Así que yo hice, comencé a hacer los papeles necesarios y todo lo oficial y, y administrativo y legal para poderme venir aquí okay. a Alemania. Y estás en, me decías en un lugar...
1: En bastante eh, en la naturaleza. En el campo. Sí, es bello,
0: es bello, sí. es, es un lugar en Turingia lleno de aldeas. cada hay una aldea a unos 3, 4 kilómetros de la siguiente. Y, y por eso no lo que te decía antes, no se siente aquí la, la, la cuarentena porque pues, la gente sigue haciendo lo que hace. Cuida sus plantas, sus árboles, sus bosques. Uh, por eso, y es una vida muy activa, ¿no? estamos en el sol todo el día aprovechando el, los días de calor, los días de frío, nos quedamos más adentro. Um, ahora que ya com está comenzando la, la primavera, sí. pues hay muchos, muchos más días en los que se puede hacer muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, estuvimos 25 kilómetros en, en bicicleta, andando, no nos cruzamos ni una alma. Así que esto es perfecto para estar aislado socialmente. Uh, y lo que me da mucha, mucha gracia es las vueltas que da la vida. Yo hace más de 10 años tuve un novio en Buenos Aires que siempre me decía que a su parecer la gente de, de provincia o la gente que vive en el campo o alejada de la ciudad es gente dormida. Me acuerdo que esa era su frase. Yo en ese entonces, ¿qué tenía? 19 años, una cosa así. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿qué querrá decir con eso? Como mi experiencia de vida hasta ese entonces, 19, 20 años, era solo de ciudad, no mm -hmm. tenía ninguna, ninguna apreciación al respecto, ¿no? O sea, no, no, no tenía con qué comparar. Y, pero siempre lo recordé, cuando, me, siempre recordé esas palabras, está dormida, está dormida, como que tienen que venir a la ciudad a despertarse. Y yo vendía enviando en una aldea, me pongo a pensar y digo, no estamos dormidos acá, estamos súper vivos y súper despiertos. Y tenemos el, 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 el privilegio que en las ciudades no se tiene, hoy en día en esta crisis mundial que es, podemos estirar los brazos y estirar las piernas al sol libremente. Um, eso es algo maravilloso. Es un, maravilloso. un lujo. Es un lujo. Es un lujo y también un, un premio para esta gente que, que, que trabaja su tierra honestamente, que trabaja su tierra honestamente, que cuida de sus animales, que cuida de su gente, que cuida de su agua, que cuida de qué pone en cada lugar, cómo se recicla, cómo utilizamos mejor la energía. Es, eso es maravilloso, es un premio que se merecen Poder ser libres es, es, es hoy un privilegio que gracias al cómo han vivido todos estos años, pues siguen manteniendo aún un, en una crisis mundial. Exactamente. Es muy bendito todo esto, porque Exacto. nosotros ya habíamos decidido venir aquí ya desde hace mucho tiempo, hace muchos meses, porque bueno, todos los trámites, te imaginarás de papeles, para mí, que yo no soy europea, sí. eh, no son fáciles y tampoco son rápidos. Eh, y cuando se desencadenó esta crisis, era como, wow. Uh, en buena hora tomamos la decisión de, de venir aquí por un tiempo y trabajar la tierra y disfrutar del sol y la naturaleza alrededor. La verdad es que sí. Qué bueno. Muy bendecida.
1: Dania, yo te quería preguntar: en todos estos años de viaje, no sé cuántos países has sí. conocido, sí. ni cuántas Casi personas. 60. 60 países. Wow.
0: 57, me parece. 57, 58.
1: Y me imagino que la cantidad de personas que conoces es incalculable. ¿Cuál es una experiencia, experiencias fuertes de estos años de viaje que nos quieras compartir?
0: Mm, wow. Ah, para, para, para personas que, que no, no viajan mucho, eh, hay mucho el, el concepto de, de pensar que viajar es eh, como estar totalmente de vacaciones, ¿no? Y hay muchas personas nómadas que, que, que hemos vivido por muchos años, digamos, viajando, eh, lo que es, es tu vida, no, no es solo vacaciones, si pasas por muchas cosas, eh, por todo, la vida pasa, vas viajando pero la vida pasa, y experiencias, ay tiene que ser el voluntariado que hice en Cambodia, en eh, ese voluntariado que hice en Cambodia trabajé con niños con, con VIH, uh -huh. Eh, huérfanos, porque oh. justamente nacieron con, con VIH porque los padres eh, tenían, tenían VIH. Eh, y y son, son niños muy pequeños, los, los más grandecitos ya hablan algo de inglés, pero los más pequeñitos no. Eh, y yo, mis años trabajando como bailarina, tuve la oportunidad de acercarme bastante a la percusión corporal. La percusión corporal, hacer música, es una mezcla entre danza y música, hacer música con el cuerpo, fue la herramienta que escogí para, para acercarme a estos niños y poderles brindar algo de mí. Ah, que no necesite, digamos, herramientas, que no necesite objetos, porque la, la clásica es decir, ah no, no, no tengo el instrumento así que no hago música. Eh, o no, eh, estos niños, es muy difícil que puedan tener instrumentos grandes o sofisticados, digámosle. Fue la herramienta que, que, que elegí para compartirles y fue en ese viaje, en la primera etapa de mi viaje sudeste asiático, um, una de las cosas que más me llenó de felicidad el alma, eh, poder hacer música con estos niños, algo que ellos nunca, nunca en su día habían experimentado y ver cómo los llenaba de alegría al igual que a mí. Um, yo creo que, que eso es uno de los, de los pilares y una de las, de las cosas más maravillosas que he vivido, sin duda. Ok. Y a cabo de todos estos años,
1: ¿qué son las cosas que ha forjado en tu personalidad el viaje? Ese estilo de vida. Me ha
0: hecho mucho más calma. Uh -huh. Eh, mucho, mucho más calma y, y es algo que he aprendido sobre todo en el último año es a darme muchos respiros eh, y he aprendido lo, lo, lo importante que es darme respiros, siempre he sido de hacer de hacer y de moverme y de buscar más y es lo importante de descansar, lo importante del descanso lo importante de la rehabilitación lo importante de, de, de cuidarme, um, en todo sentido. Eso, me, ha, me el viajar o todos estos años de viaje, me ha enseñado a calmarme bastante. Okay. Sí.
1: También hay un objeto que te acompaña en todos tus viajes, que es un
0: ukulele. Ay, sí, el ukulele,
1: <risa> claro.
0: El Ukulele ha sido, um, eh, y eso también es mi respuesta, o las veces que me preguntan, ¿no extrañas bailar? Los primeros años de mi viaje sí, enseñé danza y e hice bastantes eh, cosas relacionadas a la danza, sobre todo en Rusia. Um, pero el, el Ukulele vino muy, muy, muy naturalmente también, comenzó siendo una guitarra en realidad. Eh, pero ahí me di cuenta que para viajar con una guitarra es bastante grande, un instrumento más voluminoso para moverlo en aviones o, o simplemente en la ruta. Y ahí fue que dije, ah, vamos con el ukelele, y el ukelele viene siendo como, oh, es una manera de llenar mi, mi, mi beta artística, que uh -huh. por, durante años fue lo, lo que hice, lo, lo lleno con el ukelele. Um, okay. Es mi manera de expresarme. Es mío, digamos. Es, es algo muy mío. No lo tengo que andar mostrando por todo lado. A veces me llaman para hacer aquí una cosita, para cantar aquí o en un bar y eso. Y yo, genial. Pero es algo que no es mi profesión ni, ni nada. Es un hobby que me encanta y es mi manera de, de llenar esa... Esa, o seguir, seguir eh, llenando esa veta artística. ¿Pero lo llevas a todos lados? Sí, lo llevo a todos lados. Es imposible, no. no. Y, y sabes, a, lo loco es que a donde no lo he llevado, encuentro uno para tocar. Ah, Estuve bueno. en esos 45 días en los Himalayas, el año pasado, a esta misma altura del año, abril y mayo, Estuve la oportunidad de quedarme en el campamento base de Everest durante una semana con amigos que iban a escalar Everest y Lotse. Y en el campamento base de Everest había un ukelele que pude tocar todos los días. O
1: sea Increíble. que te conecta. Me
0: conecta. La vida ¿Sí? te va llevando a la música. Por, sí, por donde necesito y uno. Ah, ahí está. Sí. Aunque
1: la vida también le va llevando a uno lo que quiere, necesita. Que sea un ukulele que sea otra cosa. Eh, vos me hablaste al principio del podcast de Myanmar y de un ataque que habías tenido en esa época. Eh, las personas lo ponen en tu sitio de Facebook, pero yo quisiera que habláramos un poquito sobre tu experiencia y cómo te fortaleció. Claro. Um,
0: ¿Cómo me fortaleció? Yo creo que me podría ya considerar antes de ser una persona fuerte, pero lo que, me, lo que me dio esta experiencia en Myanmar, que no se lo deseo a nadie, eh, no, no deseo que nadie pase por eso, pero lo que me dio esta experiencia fue la certeza de que voy a estar bien, la certeza de que no importa, no importa lo, que, lo que puedes vivir, Siempre vas a estar bien. Siempre va a ser lo que tú necesites para, para tu vida. Eh, y vas a estar bien. Y esa certeza de que voy a estar bien, uh, de que puedo confiar en mí, ha sido lo que me ha movilizado mis decisiones en, en los últimos años. Y es lo que y es la razón por la que estoy aquí hoy. Um, eso, la certeza o sea, que, de que voy a estar bien. ¿De fe? Sí, sí. Podríamos decirlo así: nunca lo había pensado así con fe, pero sí. Sí, es así.
1: Ok. Uh -huh. Un consejo, Dania, para las personas y en especial mujeres que tienen miedo, que se hacen juzgar de todas las maneras posibles, inimaginables, que tienen miedo de prender proyectos pequeños y ni siquiera tan grandes como llevar una vida nómada y que están ahí, ahí esperando para que se encuentren con ellas mismas como vos te escuchaste cuando estabas en Buenos Aires.
0: A veces es, es no, no es fácil. Eh, como te decía al inicio de nuestra conversación, el, el, tu ambiente, el, el ambiente en el que nos movemos nos influencia demasiado. Y las personas con las que estamos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos, todo eso nos impacta día a día y todo se mezcla tanto en la cabeza humana que es muy difícil saber qué es lo que de verdad uno quiere, qué es lo, que, qué, 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 qué es lo tuyo y qué es lo de otros, ¿no? La, esa, esa diferencia se, se vuelve muy, muy, muy confusa y, y es complicado. No, no es fácil escucharse uno mismo. Mm. Um, y con esto de, de, de los prejuicios y de los miedos, es algo con lo que viviremos por siempre. Y no es que sea malo, existen, y es así. Como humanos, ¿no? crecemos en... en sea, sea, sea donde sea que hayas, que hayas crecido y hayas nacido, cada lugar tiene sus prejuicios y nos vamos, nos vamos criando con distintos miedos, distintos, depende de, de, de la persona que sea, claro. Um, y es algo con lo que no, nunca nos vamos a, a, a desligar. Después, por ejemplo, de este, de esta, de este ataque que, que tuve, que sufrí en Myanmar, um, que fue literalmente que un hombre me, me abusó sexualmente de mí, me atacó y me intentó matar. Uh -huh. Imagínate que después de eso, no es que le tuve menos miedo, que, no es que tuve menos miedo que eso pueda pasar. El miedo sigue ahí, uh, porque donde hay humanos va a existir la maldad. Y donde hay humanos va van a seguir existiendo estas cosas. Es algo en lo que no podemos escapar, el miedo va a seguir ahí pero aprendes a moverte con eso y aprendes a ser tú y a lidiar con tus miedos de esa manera, aprendes a tomar mejores decisiones, aprendes a cuidarte mejor y, y sigues. Um, no se van a ir a ningún lado, no se van a ir a ningún lado, pero sí vas a encontrar tu manera de lidiar y vivir feliz. Um, empujando esos miedos uh -huh. y en esto de escucharse a uno mismo hay que encontrar los momentos y yo creo que en, es, esto, de, en estos, esto que estamos viviendo hoy en día en esta crisis mundial es el mejor momento para esto el mejor momento para calmar bajar todos los cambios que necesitemos y de verdad escuchar qué, 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 es lo que, qué es lo que se quiere, y hay, y hay mucho, y una vez que te escuchas qué es lo que se quiere, después hay un, todos unos rollos económicos, y más cosas sociales, y más presiones, y esas son, son cosas que tampoco se van a ir, o sea, es una mentira decir, ah, yo me liberé de todo prejuicio, ¡Ah! eso <risa> es una mentira, eso no, no va a existir, es otra cosa con lo que también tenemos que, que vivir. Y entonces vas siendo tú con todos esos prejuicios alrededor. Um, y te vas moviendo y vas encontrando tu forma. Es lo mismo que con los miedos. Te vas haciendo, digamos, amiga de ellos y vas aprendiendo a evolucionar eh, con ellos también. Um, la certeza de que todo va a estar bien es uno de los más grandes regalos que me ha dado la vida. Estoy bien y voy a estar bien. Y, y es, un, es un sentir que le deseo a todo el mundo. Um, es un sentir que le deseo a todo el mundo porque gracias a ese sentir vas a de verdad atreverte a hacer muchas cosas a las que si no no, no, no las harías, y no quiere decir que, ah, eh, te la juegues al tipo de jugarte la vida, porque, ah, vas a estar bien, no, 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 pero es de verdad, siguiendo tu corazón y siguiendo, siguiendo lo que de verdad tienes ganas auténticas de hacer, saber que dentro de eso, nada malo va a pasar, y si algo no sale como está en tus planes, es porque así debe ser, y a pesar de todo lo malo que pueda suceder, lo que sientas que es malo, vas a estar bien. Perfecto, muy bien.
1: Dania, muchas gracias por este tiempo, compartirme tu estoy historia. Feliz. Yo estoy muy feliz de haber eh, tenido este tiempo porque yo te admiro mucho y a, sí, me has inspirado gracias. muchas cosas buenas desde el día que te conocí. Yo dije, el día que te conocí, ella se va a quedar en mi vida porque, no sé... Lo que le deseo a muchas personas en tus viajes por el mundo es que se sigan cruzando y que sigas inspirando a muchas otras personas. Muchas
0: gracias. Muy muchas bien. gracias a ti.